0: Ich habe gerade ein interessantes Erlebnis äh, im Gym gehabt, beim Training, wobei ich immer gar nicht weiß, ob ich sowas Gym nennen soll, weil damit verbinde ich was Besonderes. Es ist halt, ein, es ist halt so ein Mainstream-Fitnessstudio, ist ganz schick, es ist vollgestopft mit Geräten ähm, und versucht so ein bisschen auch ähm, andere Richtungen zu bedienen, also in einem Studio dieser Größe zwei Power Racks ist einfach viel zu wenig. Na klar, gut, die meisten nutzen es sowieso nicht. Bloß, es gibt auch Leute, die da einfach drin rumgammeln, uns blockieren und nun auch diese Mitglieder, auch die dürfen Power Rack sein. Und dann bleibt für die Leute, die wirklich mal ernsthaft trainieren wollen, wie zum Beispiel mich, halt einfach keine Option. so musst du warten. Oder deinen Trainingsplan mal spontan umschmeißen. Was beides jetzt nicht so cool ist, weil ein Trainingsplan ist nicht umsonst ein Trainingsplan, aber egal. Und ähm, für mich ist es äh, zunehmend schwieriger geworden, über die Jahrzehnte in normalen Fitnessstudios zu trainieren. Ich habe jetzt das große Glück gehabt, äh, 2015 bis Anfang 2019 selber eins zu besitzen. Das heißt, es war mein Gym, meine Regeln und eine Ausstattung, so wie sie sein muss. Und dort konnte ich trainieren, wie ich wollte, nämlich vor allen Dingen auch <lacht> ohne ähm, die ganzen anderen Leute mit dabei zu haben und es hat nichts damit zu tun, dass ich mich gerne isoliere, sondern es ist einfach nervig, weil sie nicht wissen, wie man sich benimmt in einem Gym. Und das haben ja selbst die Mitglieder in meinem Gym nicht verstanden, obwohl ich es ihnen jeden Tag in die Birne geklopft habe. Es gibt sowas wie eine Gym-Etikette, die eigentlich nichts anderes ist als gegenseitige Rücksichtnahme. Ja, so ein bisschen... Im Moment sein und das ist ganz, ganz wichtig und hier geht's bereits los und ich würde dir empfehlen, dass du dir echt ein paar Notizen machst, weil das fundamental wichtig ist für dein gesamtes Leben, für den Umgang mit irgendwelchen Leuten, die du möglicherweise auf der Straße triffst, die dir beim Einkaufen begegnen. Deine Frau, deine Kinder, deine Freunde, deine Freundin, whatever, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Geschäftspartner, überall gelten die gleichen Regeln, okay? Es gibt keine Unterschiede in der Kommunikation und wenn du Menschen unterschiedlich behandelst in der Kommunikation, fuck you, okay? Dein Charakter zeigt sich darin, wie du Menschen behandelst, Achtung, die nichts für dich tun können. Okay, Das heißt, irgendwelche Leute, mit denen mich nichts verbindet, wie, wie ich mich denen gegenüber verhalte, zeigt meinen wahren Charakter. Oder auch, wie du dich Leuten gegenüber verhältst, die vermeintlich unter dir stehen. Sozial, wirtschaftlich, einfach vom Gefüge im Betrieb, whatever. Und du wirst immer an diesen Verhaltensweisen sehen, wie ein Mensch wirklich ist. Und 99 Prozent der Menschen verhalten sich nur ordentlich beginnend, wenn sie meinen, das ist der gleiche Level, den ich habe und sie buckeln ganz schnell, wenn sie meinen, jemand anders steht, über ihnen, sozial, wirtschaftlich, wie auch immer. Ähm und Gym-Etikette ist eigentlich nur, respektiere die Arbeit der anderen und verhalte dich so, dass alle zusammen möglichst effizient arbeiten können. Das heißt, man blockiert nicht blöd irgendwelche Geräte. Das, was der Standard ist, und nicht erst heute, sondern sicherlich seit 10, 15 Jahren mindestens, äh, dass die Leute einfach nur blöd rumsitzen, an ihren Telefonen rumspielen, äh, fünf, manchmal zehn Minuten Pause zwischen den Sätzen machen, ich meine, dann hast du nichts im Gym verloren. Ein Gym ist dafür da, dass du arbeitest. Okay, zack, zack und raus. Deswegen jammern die Leute dann rum, eh, ich habe keine Zeit dafür. Ja, dann wenn du zwei Stunden brauchst, weil du eine Stunde 30 irgendwelchen dummen Shit machst, inklusive Sauna, dann ist mir klar, dass du keine Zeit für Training hast. Ein gutes Training dauert 40, 45 Minuten. Boom, aus. Fertig. Fertig. Alles andere ist Nonsens, ist totaler Mumpitz. Das ist was für Leistungssportler oder Athleten, die was bestimmtes erreichen wollen, wenn sie spezifisch dann andere Trainingseinheiten machen. Und auch die teilen es in der Regel über den Tag auf und haben insgesamt auch selten längere Training-Sessions. Das nur mal so am Rande. So, einfach die Rücksichtnahme zu gucken, okay, was brauchen die anderen in dem Moment vielleicht. Ja, Es gibt so diesen klassischen Witz, der Curler im Squat-Rack. Man macht in einem Power-Rack, in einem Squat-Rack, keine Bizeps Curls. Du kannst deine Handelstange überall ablegen. Okay, verpiss dich dort. Und das hat nichts damit zu tun, ein Gymnazi zu sein. So also Diesen Begriff gibt es tatsächlich. Ja, es gibt auch so Jungs, die laufen da rum, als wären sie die 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 Gauleiter. Nein, nein, darum geht's es nicht. Sondern es geht darum, okay, pass auf. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Power Racks und dann gammel ich da nicht rum und blockiere die Jungs, die es wirklich brauchen, weil ich brauche es für meine Übung gar nicht. Okay, das ist einfach nur eine vernünftige Überlegung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nun, ich habe ein bisschen ausholen müssen, damit das Ganze klar wird. Ich komme halt aus einer Welt, ich habe 1986 angefangen, mit Gewichten zu trainieren, okay? Also ich habe echt eine lange Erfahrung in vielen, vielen Studios und es verroht halt immer mehr. Was sehen wir da? Nichts anderes als ein Spiegel unserer Gesellschaft. Alle scheißen auf alles. Jeder macht nur noch, was er will. Jeder macht nur noch irgendeinen dummen Rotz, der ihm gerade einfällt. Und wenn du es wagst, dazu was zu sagen, dann kriegst du dumme, pampige und aggressive Antworten. Ja, mit Gepaart mit einer grenzenlosen Anspruchshaltung, weil sobald jemand nicht mehr den Shit so machen kann, wie er das gerne möchte, ist er sofort das arme Opfer. Ne? Ich habe neulich so ein Fundstück, gesehen ähm, über die Timeline eines meiner Facebook-Kontakte äh, ein Unternehmer interessanterweise, der sich da groß und breit in einem Post darüber beschwert hat, dass er für überschreiten der Parkzeit von 20 Minuten ein Ticket von 50 Euro gekriegt hat. Dabei war es doch Schuld der Deutschen Bahn, weil der Zug zu spät gekommen ist. Okay, Fakt ist, du hast da geparkt, die Zeit war begrenzt, du weißt, die Bahn ist nicht gerade als pünktlich verschrien. Okay, du hast drauf gesetzt, du hast verloren, du hast die Parkzeit überzogen. Fakt, okay, Fakt, da gibt's kein Rumdeuteln. Und dann von Abzockerei zu sprechen, okay, dann park dein scheiß Auto irgendwo anders, wo du eine Zeitdauer hast, eine Parkdauer hast, die entsprechend auch einen Puffer beinhaltet oder nicht limitiert ist und du zahlst halt für die Zeit. Aber dann heißt es, die Parkhausbetreiber sind Abzocker, nicht wahr? Genauso wie man die Mieten auf einmal begrenzen muss, weil die Vermieter alle Abzocker sind. Leute, ihr habt alle die falsche Einstellung ihr habt alle die falsche Einstellung. Guckt mal, dass ihr mehr Geld verdient und dann ist euch das alles scheißegal. Und das ist nicht einfach rotzig, sondern ich mach's so. Okay? Vor anderthalb Jahren war ich pleite. Pleite. Ich sag's einfach nur noch mal Falsche Partnerschaft eingegangen, 50.000 Euro auf den Schlag verloren und nicht gewusst, wie ich die nächste Miete bezahlen soll. Okay, ich habe mich selber aus dem Loch befreit. Warum? Weil ich rumgejammert habe und darauf gewartet hatte, hab, dass irgendjemand kommt, irgendwelche Zuschütze, äh, noch nachträglichen Gründungskredit beantragen, äh, was weiß ich, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, der Staat muss was machen, irgendjemand muss mir helfen. Nein, nein, weil ich wusste, es passiert erstens sowieso nichts, weil wenn ihr die Scheiße einklagst, wir sind jetzt dabei, dass die Prozesse sich durchziehen, einer nach dem anderen wird gewonnen, okay, von mir. Aber der Shit dauert und ob der Typ die Kohle hat, das ist mal eine ganz andere Frage und das, glaube ich, können wir jetzt sauber vergessen. Aber es ist mittlerweile auch egal. Es ist egal, weil ich das ganze Geld und mein Vielfaches einfach wieder verdient habe. Warum? Weil ich dafür gemacht habe, was nötig ist und nicht auf meinem Arsch gesessen bin, meinen Schwanz in die Hand genommen habe und geheult habe. So, aber das ist das, was passiert. Und das ist genau das, was heute auch passiert ist. Okay, ganz einfache Story. Also, ich komme ins Gym. Beide Power Racks, zwei Stück, sind besetzt. Gut, an dem einen sind zwei Mädels, die eine auch noch schwanger. Hm, gut, wird ein bisschen dauern. An dem anderen ist ein Typ, vielleicht, ach, die sind so schwer zu schätzen, weil sie so früh alt werden heute, weil sie ja alle keine innere Haltung haben. Ich würde mal sagen, 26, 28 vielleicht, okay. So, also er wuschelt darum irgendwie... Ist nicht bös gemeint, das waren wirklich Kindergewichte. ja. Also wenn man mit, ich weiß nicht, knapp 25 Kilo Kniebeugen macht, das ist einfach lächerlich. Das ist einfach absolut lächerlich, ist das albern. Ja, er muss irgendwo anfangen, cool, darum geht's gar nicht. Also er macht da seine Kniebeugen, führt sich dabei auf, als wären sie 250 Kilo, nicht 25, muss man auch sagen. Also maximal ego-getrieben, ja? aus jeder Poro geschwitzt. Knalltes Gewicht in das Rack, als hätte er gerade einen Weltrekord im Powerlifting. Gebrochen. Okay, dann macht er fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen, spielt die ganze Zeit am Handy rum, unterhält sich, spielt wieder am Handy rum. Okay, ich dachte, fuck, wird er irgendwann mal fertig. Derweil hatte ich mein Trainingsregime schon abgeändert und habe gedacht, okay, dann kann ich wenigstens noch ein paar Sätze dort machen, falls irgendwann mal jemand dort fertig wird. So, irgendwann kommt seine Freundin vorbei. Dann quatscht er knapp zehn Minuten mit seiner Freundin, blockiert das Power Rack weiter, macht nichts. Okay, Dann fängt er an, Liegestütz zu machen. Und bei aller Liebe, aber für Liegestütz brauchst du kein Power-Rack. Und er macht wieder mit minutenlangen Pausen dazwischen. Und es ist ja in Ordnung, er kann ja seine Pausen zwischen den Sätzen halten, bloß. Es gibt so ein Trainingsprinzip, deine Pausen sollten maximal zwei Minuten lang sein im, im Krafttraining, ansonsten sollten sie eher kürzer sein und du solltest auch ein bisschen gucken, dass auch andere Leute irgendwann mal das Trainingsgerät benutzen können. Okay, Gym-Etikette, so nennt man das, so bin ich das gewöhnt. Kann ich heutzutage natürlich vergessen, weil das gar keiner mehr versteht. Auch die Männer in meinem Alter verstehen das nicht. Also es ist jetzt nicht ein Generationsproblem, sondern, naja, von wem hat denn die Generation, die jetzt 28 ist, den Shit so gelernt? Na, von meiner Generation, ich bin jetzt 52. Die hat von den Männern in meinem Alter gelernt, wie man sich wie ein Arsch benimmt. Ganz einfach. Ja. Und jede Ehefrau von einem Mann in diesem Alter wird bestätigen können, was ich gerade sage. 99 Prozent von denen sind einfach Ärsche. Okay? So. Ich habe gesagt, wenn es dir nicht passt, hör diesen Podcast nicht mehr an. Mir völlig egal. ist nun mal die Wahrheit. Und ich war ja selbst so einer. Nicht ganz so ausgeprägt, aber in vielen Dingen, wow, Katastrophe. ist jetzt genau drei Jahre her, dass ich 2016 das erste Mal an diesem Strand in Laguna Beach war. Und es ist gut, dass ich diesen Typen damals dort beerdigt habe, weil der ist, ach nee, unvorstellbar. Unvorstellbar, dass ich so existiert habe. Egal. So, also, irgendwann bin ich dann rübergegangen und habe ihn einfach gefragt, nachdem er seinen Satz Push-Ups gerade fertig hatte, okay, ähm, brauchst du das Power Rack noch? Gezielt das Power Rack, nicht den Boden, okay? Weil den Boden kann er überall benutzen, kann im ganzen Studio Push-Ups machen. Er schaut mich an, er sagt nicht ja, okay, ist ganz entscheidend. Er sagt nicht ja, sondern er sagt, ich mache noch eine Übung, okay? Aber wir können ja teilen. Und da habe ich nur gesagt, nee, das können wir nicht, weil ich habe ihm nicht gesagt, dass das Gewicht, was er für die Kniebeugen genommen hat, alleine schon ungefähr ein Drittel von meinem Aufwärmgewicht ist. Okay, deswegen, wir können nicht zusammen trainieren. Ich baue nicht ständig Stangen auf und ab und zwar komplett mit weiß nicht wie viel Scheiben. Ich habe gesagt, okay, mach du deinen Satz fertig und dann komme ich wieder. Ja, ja, okay. so Also er macht seinen nächsten Satz Push-Ups nach irgendwie drei, vier Minuten Pause. Ich gehe zurück, lächle ihn an, fange an, die Stange aufzubauen. Dann sagt er, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch äh, vorgebeugtes Rudern machen, aber ist okay. Äh, Sage ich, wie du hast gesagt, du machst nur eine Übung und du hast Push-Ups gemacht. Ja, aber da hättest du mich fragen müssen, weil ich wollte ja da noch weitermachen an dem Power-Rack. Ich mache immer alle Übungen hier. Und dann hat er angefangen, nur noch zu quatschen. Ja, und ich komme hier einfach reingepoltert und äh, ich muss dann nachfragen und ich kann das nicht einfach so annehmen ganz ehrlich, ich habe es mir gespart, irgendwas zu sagen, weil wer so auf dem Ego-Trip ist, der ist nicht bereit, zuzuhören. Und ich erkläre es jetzt mal ganz genau, weil euch allen wahrscheinlich nicht genau klar ist, was, wie Kommunikation wirklich funktioniert und was in diesem Fall passiert ist. Okay? So Der, der kommuniziert, das heißt, der, der spricht, ist dafür verantwortlich, dass der andere ihn versteht. Nicht andersrum. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das liegt alles auf der Seite von dem, der hört. Nein, Nein. Ich bin der Leader, okay? Das heißt, ich möchte, dass mir andere Menschen folgen. Das heißt, ich möchte, dass die auch Dinge tun, die ich ihnen sage. Das ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die verstanden haben, worum es geht. Und hier wird es für alle Unternehmer spannend. Ich kann dir versprechen, 99, irgendwas Prozent der Betriebe haben die Mitarbeiter nicht wirklich verstanden, warum sie tatsächlich hier sind, warum jeder Einzelne genau das tut, was er tun muss und was wirklich das gemeinsame Missionsziel ist, was von ihm genau erwartet wird, was seine Kompetenzen sind, was seine Grenzen sind, bis wohin er entscheiden darf, was er nicht entscheiden darf und warum es so wichtig ist, was er hier tut. Okay, das ist Kommunikation. Und ich, hör dir das nochmal an und dann schreibst du das alles mit und dann guckst du mal, ob du das alles deinen Mitarbeitern wirklich klar gemacht hast und ob du das alles verschriftlicht hast. Weil das sind deine sogenannten SOPs und die solltest du haben. So sollte ein Mitarbeiter eingearbeitet werden. Der Junge in der Poststelle sollte das Gefühl haben, dass er maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich ist. Ich habe das schon mal erzählt. Er ist nur der Typ, der Briefmarken aufklebt. Oder er ist der Typ, der Gott sei Dank unsere Rechnungen verschickt, weil wir sonst kein Geld verdienen können. Vielen Dank, dass du hier in der Poststelle bist. Okay? So, was glaubst du, wie sich Person A und wie sich Person B fühlt? So, ganz genau, das ist Kommunikation. So, ich klamüse das nochmal auseinander. Also, wenn ich zu ihm hingehe und sage, brauchst du das Rack noch? Er benutzt den Fußboden in diesem Moment. okay? Und er sagt, ich mache noch eine Übung. Er sagt nicht ja. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Brauchst du das Rack noch? Ja, nein. Ich mache noch eine Übung. Okay, er ist gerade dabei, Push-Ups zu machen. Und dann macht er weiter Push-Ups. Okay, das ist die eine Übung, von der er gesprochen hat. Das ist das, was er zeigt und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Das, was du tust, ist viel entscheidender als das, was du sagst und das versteht so gut wie niemand da draußen. Was er gemacht hat, ist eine Mixed Message zu senden. Er in seinem Kopf hat darüber nachgedacht, dass er das Rack nochmal benutzen möchte, wobei auch für vorgebeugtes Rudern brauchst du kein Power Rack, nur <lacht> machst du ganz am Rande. Ja? Also ein A bis Z, alles Bullshit, er ist einfach ein kleiner Koffer, ja? er schnallt nicht. Und es ist nicht mein Job, es ihm zu erklären. Das ist eine Coaching-Leistung und die kostet bei mir einiges. Muss er fünfstellig investieren, wenn er das lernen will. Ganz ehrlich, es ist nicht mein Job, diese Gesellschaft persönlich zu retten. Es ist meine Aufgabe in der Rising King Academy, Multiplikatoren zu erzeugen, die anderen das vorleben können. Okay? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich kann nicht 80 Millionen Menschen betreuen, aber ich kann eine definierte Anzahl von äh, hoch Individuen erzeugen, die rausgehen und das jeden Tag zeigen in ihren Familien, in ihren Unternehmen und die dafür sorgen, dass solche Pfeifen wie der Typ in Zukunft lernen, wie es richtig geht und zwar einfach, weil sie sehen, weil sie jeden Tag sehen, wie es richtig gemacht wird. Also, wenn er sagt, er macht eine Übung und dann macht er Push-Ups, dann ist das die eine Übung. Okay, mehr Informationen hat er mir nicht zur Verfügung gestellt. Jetzt ist ganz entscheidend, es ist nicht meine Aufgabe, in ihm so lange zu bohren, bis ich vermeintlich alle Informationen habe, die ich möglicherweise brauchen würde. ist nicht mein Job. ist nicht mein Job. Ich habe ihm eine Frage gestellt, er konnte nicht richtig antworten, das ist das Problem. Das ist wahrscheinlich auch dein Problem. Deine Mitarbeiter fragen dich etwas, sie kriegen irgendeine Antwort und am Schluss sagst du, ja, aber ich habe was ganz anderes gemeint und was ganz anderes gewollt und wieso hast du das nicht richtig gemacht? okay, denk mal drüber nach, ich weiß, dass es so ist. Warum weiß ich, dass es so ist? Weil ich jeden Tag mit Unternehmern arbeite und die alle eine Erkenntnis nach der anderen kriegen und merken, oh shit, ja, das ist genau das, was ich tue. So, und dann hören die innerhalb von wenigen Wochen auf, den Shit so zu machen, es fängt an, die Kommunikation fängt an, besser zu werden und sofort ändern sich in ihren Unternehmen viele Dinge sehr zum Positiven. Das ist das Geheimnis von Kommunikation. Du kannst nicht erwarten, dass andere dir hinterherlaufen und so lange in dir rumpropeln, bis sie dann das letzte Bit-Informationen gefunden haben. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist so. Du kannst auch nicht verlangen, dass ich dafür meine Zeit einsetze. Ich stelle dir eine Frage, gib mir eine Antwort. Wenn die Antwort nicht richtig ist, kann Mel nachher nicht rum. Okay? So wie der Typ, der dann rumgeheult hat. Ja, aber ich wollte noch das. Er hat es nicht gesagt. Er hat was anderes gezeigt. Er hat gezeigt, er macht Liegestütz. Fertig. Das ist die Kommunikation. Und das Wirft mich einfach immer wieder auf diesen Satz von einem meiner ersten Coaches bei Wake Up Warrior zurück. Onkel Steve, Coach Steve Krabs, sehr, sehr cooler Tipp, kannst ihn googeln. Wenn du in der Fitnessbranche bist, ist er für dich sehr, sehr spannend, weil der weiß, wie es funktioniert. Ähm, Onkel Steve hat zu uns gesagt, ich kann nicht hören, was du sagst, weil deine Handlungen so laut sprechen. Diesen Satz solltest du dir ausdrucken, aufhängen. Okay, Der ist extrem wichtig. Als ich angefangen habe, den immer wieder in meinem Geist zu wiederholen und als ich angefangen habe, den mehr und mehr zu verinnerlichen, ist mir klar geworden, warum mein Shit nie wirklich funktioniert hat. Wo hat es funktioniert? Auf der Intensivstation weil da Kommunikation und Handlung immer eins zu eins zusammengegangen sind. Geht auch gar nicht anders. Unter dem Zeitdruck in diesem Umfeld, bei dem, was dort getan werden muss, die ganzen schwierigen Sachen muss ich eh selber machen. Okay, das heißt, die Kommunikation geht eins zu eins, Hand in Hand mit meinen Handlungen. Es ist immer völlig konsistent gewesen. Im Privatleben habe ich grundsätzlich was anderes gezeigt, als das, was ich gesagt habe. Mixed Messages ohne Ende. Mixed Messages sind ein Problem. Die Geheimdienste haben früher damit experimentiert in, als Verhörtechnik. Damit kannst du Leute verrückt machen wenn du das richtig intensiv anwendest, in einem entsprechenden Setting mit Angst und Druck und Schlafentzug und so weiter. okay? Also Mixed Messages sind nicht gut. Und wenn du mir zeigst, du machst A und dann nachher sagst du, ich meine eigentlich B. Okay, was ist los? Was, inwiefern willst du jetzt von mir irgendwie, dass ich dafür die Verantwortung übernehme? Es geht nicht. okay? Also wenn jemand in seinem Kopf weiß, er will gleich noch das Rack benutzen und zeigt etwas anderes, dann haben wir ein Problem. Da muss er das Ganze richtig kommunizieren und nicht nachher rumjammern und rumkamellen und sich dann beschweren, dass ich gesagt habe, wir könnten nicht zusammen trainieren, wo ich gemerkt habe, da bin ich ihm tierisch auf sein Ego getreten, weil er einfach, er hat halt einfach keine Kraft und nein, ich kann mit so jemandem nicht zusammen trainieren. Die meisten von euch haben wahrscheinlich eh keine Ahnung davon, wie man mit freien Gewichten trainiert. Aber du kannst nur mit jemandem zusammentrainieren, der ziemlich genau auf deinem Level ist. Ansonsten bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, die Handelstangen auf und abzubauen, weil der eine braucht irgendwie zwei fünf Kilo Scheiben und der andere braucht drei zwanzig Kilo Scheiben. Und dann ständig aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Das macht keinen Sinn. Okay, das nur noch mal so am Rande. Und wenn du das Ganze jetzt nicht wirklich verstehst, wird es allerhöchste Zeit, dass du anfängst, ins Krafttraining einzusteigen, weil es das Einzige, was dich im Alter davor beschützen wird, dass dir jemand anders mal den Arsch wischt. Nur so ganz kurz an der Stelle. Okay, also was ich euch heute gerne mitteilen wollte, was ich mit euch teilen wollte, ist, wie sensibel das Thema Kommunikation ist. Und ich habe eine ganze Weile noch, während ich dann meinen Workout beendet habe, darüber nachgedacht, weil auch das ist eine Fähigkeit, die ich erworben habe. Ich lasse so Sachen nicht einfach für mich selber durchgehen. So, ja, yeah, ja, yeah, der kleine Scheiß, dass immer die Fresse halten. Nee, ist für mich ganz wichtig, für mich selber zu reflektieren und die Fakten nochmal ganz genau durchzugehen, weil natürlich spiele ich auch eine Rolle in dem Ganzen. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, gut, du weißt, Generation Z, äh, pff. Erwartungshaltung hoch, Kommunikationsfähigkeit, ähm, Akzeptanz von Widerstand praktisch null. Ist es dann meine Aufgabe als Leader, ähm, den Typen da durchzuhutschen? Nein, definitiv nicht. Er hätte die Chance gehabt, heute etwas zu lernen. Aber er hat sich so dermaßen wie ein kleines Mädchen dann aufgeführt und hat gar nicht mehr aufgehört zu reden und dann war er, ist, ist er rübergegangen an das andere Power Rack, was dann frei geworden ist und dann habe ich ihn die ganze Zeit so, mie, 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 mie", vor sich hin mosern hören, sorry, aber wenn du so in deinem Ego gefangen bist, dann ist deine Kommunikation einfach grundsätzlich shit und du hast nicht mal die Chance etwas zu lernen. Es ist so enorm wichtig, solche Situationen komplett zu reflektieren und wirklich durchzugehen, okay, inwiefern ist es meine Verantwortung. Natürlich habe ich eine Verantwortung an der Situation, weil ich hätte sagen müssen, okay, bist du sicher, dass du das Power Rack nicht mehr brauchst? Brauchst du diese Stange noch? Wahrscheinlich hätte ich so mit ihm reden müssen. Okay, ist mein Learning daraus. Generation Z sind ein Stück weit einfach Idioten. Und das meine ich nicht böse, sondern die sind dazu gemacht worden. Die, die haben die Fähigkeit nicht, okay? Das ist als, als hätten wir sie mit Absicht ein Stückchen weit mit einer Behinderung versehen. und um nicht kommunizieren zu können, ist eine Behinderung im Umgang mit Menschen. Das meine ich nicht böse und nicht beleidigend, aber es ist so. Aber man kann es lernen. Und wenn ich dann gucke, was meine Generation für Kommunikationsfähigkeiten hat, da braucht meine Generation Y und Z überhaupt nicht böse sein. Das ist unser Verschulden. Also es ist unsere Aufgabe, wieder ein Kollektiv zu erzeugen von Männern, die den Shit beherrschen und die ihn nach außen zeigen und leben können. Okay, das ist unsere Aufgabe. Es bringt nichts rumzulaufen mit dem erhobenen Zeigefinger und zu sagen, ja, aber pass mal auf, du musst jetzt Folgendes machen. Und derweil ist deine eigene Kommunikation weiterhin Shit, weil was haben wir dann? Genau, Mixed Messages. Du zeigst, wie es kacke ist und redest drüber, wie es toll wäre. Das ist wie der fette Hausarzt, der dir sagt, ja, müssen wir mal Sport machen und anders essen. Was soll denn der Kack? Authentizität, Authentizität, Authentizität. Und deswegen, wenn da draußen Leute rumlaufen über Leadership reden, Bücher über Führung schreiben, schreiben, ja, dein Wille geschehe, okay. Und dann selber nicht führen können, ihr eigenes Unternehmen nicht führen können. Und ich weiß es. Das ist keine Vermutung, das ist, ich weiß es, okay. Boah, ich sage jetzt nicht warum, aber ich weiß es. Das ist definitiv ein Fakt. Dann ist es nicht authentisch und es ist eine Mixed Message und diese Person hat eine andere Energie und er kann es nicht ausstrahlen und deswegen kann er es nicht richtig vermitteln und dann findest du das intellektuell toll, was er sagt, aber du machst es nicht. Warum? Weil eine Mixed Message in deinem Gehirn niemals wachsen wird, also ein, ein, auf einen nahrhaften Boden fallen wird. Dieser Samen kann nicht aufgehen, der ist wie unbefruchtet, der ist wie so Monsanto-Scheiße, Ja? kann sich nicht fortpflanzen, musst du jedes Jahr neu kaufen, das Saatgut. Kommunikation ist der Schlüssel für alles und Kommunikation ist für viele im Buch mit sieben Siegeln und es ist wirklich sensibel. Und denk drüber nach, deine Taten sprechen, deine Taten, deine Taten, deine Taten, da kannst du reden, so viel du willst. Wenn du mir was anderes zeigst, dann werde ich davon ausgehen, dass das die Realität ist und das machen alle Menschen automatisch, unbewusst. Das, was du zeigst, nehmen sie als real, nicht das, was du sagst sondern überleg mal, wie du dich jeden Tag in deinem Unternehmen verhältst. Schau auf deinen Schreibtisch, wie sieht der aus und was erwartest du von deinen Mitarbeitern? Das sind so einfache Fragen. Die können mitunter das ganze Leben verändern. Und um genau so ein Kollektiv von Männern, von Unternehmern aufzubauen, die in ihren Familien, in ihren Unternehmen neue Kultur leben können, damit wir dann in der erweiterten Spirale ein Kollektiv von Menschen haben, aus denen wir wieder unsere Anführer wählen können, die dann tatsächlich auch so agieren das ist eine Vision, ja. Ist die möglich? Absolut. Und es muss passieren, weil dieses Land ist im Arsch. Deutschland ist im Arsch. Und wir haben niemand, der was dran verändern kann. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen außer mir, der angetreten ist, um was dafür zu tun. So, und die ersten Dutzende habe ich zusammen. Cool, wir brauchen mehr. Und der schöne Nebeneffekt ist, das ist jetzt keine Charity-Mission, sondern im gleichen Zeitraum wirst du mit deinem Unternehmen unschlagbar werden. Und du wirst in deiner Familie das bekommen, was du wirklich willst. Liebe, Verbundenheit, Intimität, Sex. Also es ist hier, das ist nicht umsonst. ja, Das ist kein EV, sondern du wirst maximal für dich selber davon profitieren. Geld, Sex, was du willst. Du musst nur die Arbeit dafür machen. Und wenn du das nächste Jahrzehnt vielleicht genauso gestalten willst und letztlich auch einer der Gestalter unserer Nation werden willst, und das sage ich mit vollem Selbstbewusstsein, weil das ist das, worum es geht, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Ich habe noch acht Plätze für Januar in meinem Mastermind. Geh auf rising-king.academy. Jetzt findest du alle Informationen und die Möglichkeit, dich für den Incubator zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Sendest du Mixed Messages? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.